om jag inte får någon form av hjälp nu så kommer jag att försöka igen. Jag måste få ett syfte i livet. Ge mig en anledning till att leva. Och vad som hände då var att jag en månad senare fick en förfrågan att gå med i det första bandet då som, jag, som blev riktigt som det hände någonting med. Avsnitt 13 av ADHD-podden. Och jag kan säga att nu tänker jag vända den här mytbildningen kring att siffran 13 betyder olycka. För att även om det här avsnittet kommer att handla om väldigt mycket mörker och till viss del olycka så kommer ni snart få lyssna på hur Seikas liv har förändrats till något väldigt, väldigt mycket bättre efter att han fick diagnosen ADHD och bipolaritet. Och när jag träffade honom här i höstas och vi spelade in så berättade han för mig att han började prata när han var två år gammal och sen dess så har han inte slutat. Och ja, det märks i det här avsnittet för det är ett lite längre avsnitt än min andra avsnitt. Men det är just Seikes öppenhet och att han har pratat väldigt mycket som har som väcker känslor hos hans följare och fans- men, men som också har hjälpt honom att få hjälp. Han har kunnat beskriva vad han har haft för typ av problem- och på så sätt fått rätt hjälp till slut. Och han är väldigt, väldigt öppen med hur han tycker och tänker- och hur han känner. Så därför ska det bli väldigt intressant att höra era kommentarer- om det här avsnittet. Så att gå gärna in och kommentera vad ni tycker om avsnittet- när ni har lyssnat- och som vanligt så finns ju jag på sociala medier, på Facebook eller Instagram under ADHD-podden. Och som jag nämnde så spelar vi in det här avsnittet i höstas. Och nu när avsnittet släpps så har Seike precis kommit hem från en pressturné i USA. Där hans band Kerbera hamnade på en billboard på Times Square i New York. Så det tycker jag är värt att pusha lite för. Och sen så vill jag också passa på att säga det att de har sin sista spelning för i år på satelliten i Sollentuna. Och alla intäkter för biljetterna kommer att gå till cancerfonden. Och eftersom att det är ett så himla bra syfte så tycker jag att alla ni som är lite sugna på att se Seike måste gå in och köpa biljetter. Och ni hittar mer information om det här på deras Facebook-sida. Kerbera kan ni söka på. Men nu tycker jag att vi drar igång avsnitt 13 av ADHD-podden. Tack för att ni lyssnar. Ni är bäst. Seike är 27 år och känns som sångare i alternativa rockakten Kerbera. Han har också varit med i bandet Ceremedy och har hyllats efter sin medverkan i SVT-serie Under samma tak. Idag är hans band Kerbera aktuell med singen Home is where I don't belong som bara på några veckor har fått 65 000 streams. Förutom att hålla på med sin egen musik arbetar Seike på skivbolaget Artery Music Group och är allmänt kreativ genom att jobba med rörligt, grafisk design, sociala medier och fotografering. Seike är diagnostiserad med ADHD och bipolaritet. Men vägen till diagnoserna har många gånger hållit på att kosta honom hans liv. Jag var när jag har fått jobba mycket med min röst. Jag har gått jättemycket röstpedagoger och så. Är det så? Ja. ja. Varför? Eller svårt med, du, ja, du menar... svårt med andningen. Och så rösten då. Alltså att jag sjunger ju eftersom jag är ja. vokalist. Så mm. jag har svårt med andningen också eftersom jag spänner mig hela tiden. Jag sitter ah, okay. så här, nu sitter jag och skakar liksom så här, i mm. benet. Liksom. Eh, och så får jag liksom påminna mig själv om att jag, att jag måste slappna av och andas på rätt sätt. Och såna här grejer. Och mm. det på, påverkar ju rösten som jag hela tiden eh, känner spänn. Ja. Så Gud, när, jag sjunger, ja, när jag sjunger så 
går ut väldigt mycket liksom, överallt. Nej, det är vanligt eller? När man sjunger mycket. Um, nej, jag tror att det är för att jag har mina diagnoser. Mm. Faktiskt. Det bottnar ju nog. Oj, det är intressant. Mm. Ja. Det kan vi prata om. Det är spännande. Men jag tycker att vi kör igång. Det gör vi. Välkommen till ADHD-podden, Seike. Tack så mycket. Och det är en ära att sitta här i era lokaler. Ja, det är samma. Inte riktigt studio. Ja. Jag hade hoppats på att vi skulle sitta i er studio. Just det. Ja, nej, tyvärr. Det blev ju inte så. Ja. Men hur har helgen varit? Eh, helgen har varit bra. Jag har varit med min flickvän och hennes familj på landet. Så ja. det var lite trevligt faktiskt. Ja, du sa det innan. Ja, precis. Så det var, det var, nej, men det var avslappnande. Jag... Eh, jag hade svårt att sova för jag hade druckit lite kaffe och det skulle man inte, ska inte jag göra. Mm. Men eh, utöver det så det var det väldigt... Ja, sådär. Jag fick lite egen tid. Mm. Och när du säger landet, är det utanför Stockholm? Ja, eller? utanför Stockholm. Det är så fånigt. Mm. Vi som bor i Stockholm säger ju landet om allt mm. som inte är stort i Stockholm. Ja, det är ganska fjantigt, men det är, det är en bit utanför Nortelje. Så det ligger bara ja, men cirka ja, en timme mm. upp eh, från där jag bor. Mm. Yes. Hur brukar helgerna se ut? Brukar det vara så att du försöker komma bort lite för att... Nej, alltså jag jobbar på skibolag mm. eh, som heter Artery Music Group. Eh, och sen så jobbar jag ju även... Alltså jag jobbar med hur mycket grejer som helst. Men mm. det är där jag är så, så att säga fast anställd. Mm. Eh, eh, och eh, ja, men det jobbar jag ju med... Eh, alltså egentligen jämt. Alltså ibland jobbar jag även över på helgerna och sådär. Sen har jag mitt band som mm. heter Kerbera. Eh, och samma grej där, där jobbar jag ju 24-7. Mm. Eh, och eftersom vi har väldigt mycket grejer som pågår inte bara i Sverige utan runt hela världen då, så blir det ju att man ibland jobbar eh, och liksom. så väldigt sent mm. eftersom det är dag där som jag ska ha ett möte mm. med till exempel USA då blir det ju sent på kvällen eh, mm. om det passar bättre för dem för att det är under deras arbetstid. Mm. Eh, så egentligen så kan jag inte direkt säga att alltså jag är ganska dålig på att ta egen tid. Mm. Eh, tyvärr, vilket jag kanske skulle behöva behöva lite oftare. Mm. Men, men kanske därför är också bra att åka bort. Alltså ja. det, så, det, det är så konkret. Exakt. Jag åker till landet. Nu kan jag slappna av. Exakt. Det blir ju lite som man, alltså det är lite så jag tror att man får tänka eh, att man, eh, alltså, ja, ska, skapa sig en till, alltså relatera ett, ett ställe till en speciell känsla. Mm. Eh, jag har väl kanske svårt för det också för jag grund och bär runt på allting hela tiden. Ehm. Ja, nej men det, det är faktiskt skönt. Landet känns... Eh, jag, efter, jag och min flickvän har varit tillsammans i fyra och ett halvt år blir det nu. Och mm. vi förlovade oss i somras. Så Grattis! Tack så mycket. Men, eh, men jag har kommit till hennes familj väldigt, väldigt nära. Så mm. vi umgås ju väldigt mycket och kontinuerligt. Eh, för hon är väldigt så här, familjeperson. Och det uppskattar jag väldigt mycket. För då får jag man lite... De här gångerna när vi väl åker iväg så blir det verkligen att jag får stänga av. Det är svårt, men jag har blivit mycket bättre på det. Även om jag sitter med telefonen hela tiden. För det är mitt största beroende, förutom socker. Så är det ju så att jag sitter med, med, med telefonen, men eh, det kan bli så att jag gör andra grejer på telefonen. Till exempel att jag kanske läser, eller att jag kanske försöker att eh, lyssna på, ja, men som jag börjar med nu, lyssna jättemycket på eh, så här lite meditationsmusik. Jag har hittat väldigt sådär. Eller kanske bara sitter och söker på saker eh, faktamässigt, bara sådär. Som är lite mer meditationstrevligt mysigt än att hela tiden känna att man är jagad och jobbar och gör någonting och är produktiv och kreativ. Eh, och det har varit ett problem för mig att jag alltid måste vara kreativ. Annars så blir jag 
känner jag mig värdelös och mår dåligt. Liksom. Mm. Mm. Och på tal om det, för de som mm. inte vet vem du är. Just det. Vem är du? Vem är jag? Det brukar jag också fråga mig <laughs> själv ibland. Jag, säkert jag, jag är 27 år. Kommer från Stockholm, bor kvar här. Och ja, jag har inte bott någon annanstans. Förutom när, när jag var liten så var vi jättenära på att först flytta till Ryssland. För pappa fick nu jobb där. Och sen var det Portugal för han fick nu jobb där. Så jag har ju rest väldigt mycket. Mm. Sådär. Kanske mycket beroende på att pappa har haft mycket jobb utomlands och kring och sådär. Men annars så har jag då ett band, Kerbera, som jag sa. Och vi har varit aktiva i ganska exakt fem år nu. Och... Och utom det, skibolaget jobbar jag på, ganska nyligen anställd där, Artery Music Group. Och så har jag, jobbar jag även tillsammans med min goda vän Tobias och hans kollega Anna på more to be som jag brukar arbeta lite med tillsammans. Och då är det lite artistcoaching och, och personlig utveckling och även för företag då och sådär. Så det... Det håller jag på med och sen håller jag på med fotograferar och jag gör film och jag... <laughs> nej men gud, det, Mamma, det bara, hur hinner äh, du alltid? Nej men det är det, verkligen. Äh, nej men jag fotograferar mm. filmar och det, det kommer ju lite in i det här andra som jag gör med mm. bolaget och sådär. Äh, att jag hjälper dem med grafisk design och mm. så. Äh, jag går lite kurser i... Äh, eller har gått kurser i marknadsföring på Facebook specifikt då men även Google och sådär. Hur mm. man jobbar med sånt. Ehm... Mm. Äh, men musiken har alltid varit det som har varit liksom grund... Ja, det är väl där de flesta vet vem jag är mm. eh, ifrån. Mm. Hur kom musiken in i ditt liv? Eh, har du alltid hållit på ja, musik eller? Jag har alltid gillat musik. Jag har aldrig haft någon i, i familjen som direkt har varit speciellt bra på musik. Sådär. Utan eh, mamma kan spela lite piano, det är väl det. Mm. Sen är väl mina föräldrar sådär att de tycker att det är kul med musik. Sådär allmänt. Men jag har aldrig haft någon direkt musiker i familjen- mm. I min närhet. Det är eget intresse liksom, Ja, precis. Och det, det började väl kanske mest med att jag ville bli eh, hålla på med teater främst. Det började där. Och sen så eh, gick det över till att jag ville börja hålla på med film. Lite sådär. Jag tycker väldigt mycket om att klippa film till exempel. Jag tycker det är jättekul. Eh, sen så från det då så mycket musik och sådär. Sen när jag fick en dator och när jag var liten så fanns det så här datorprogram där man kunde göra egen musik. Så började det lite där. Ja, helt enkelt. Jag, jag har liksom alltid haft det med mig, eh, men jag har aldrig gått någon så här direkt utbildning förrän på senare år. Då, så började jag känna att okej, okay, jag tycker det här är säkert kul, men, men eh, jag får liksom ingen. Eh, eller jag har, jag har liksom ingen, ingen erfarenhet. Jag kan, jag kan egentligen ingenting utan jag går bara på liksom vad jag tycker är kul. Så började jag lära mig allt det som jag kände att ja, det, det här måste jag kompensera och bli bättre på för att klara av att hålla på med det. Mm. Um, Varför är det viktigt för dig att vara med i den här podden? Jag tror att någonting som jag håller på med väldigt mycket allmänt så där, specifikt till mina följare, de som är aktiva följare till mig det handlar väldigt mycket om att utveckla sig själv och att jag är väldigt ärlig och pratar om mig själv och mina erfarenheter och upplevelser och Ja, och så vidare. Så att jag tror att det är lite någonting som jag eh, gör. Det, det känns väldigt naturligt för mig. Och kanske någonting som jag också känner att jag har något, ett litet kall att göra. Att prata om. Eh, för jag har väldigt lätt att prata i allmänhet. Eh, jag började prata när jag var två år ungefär. Eh, sen, har jag, sen har jag aldrig slutat. Okej. Okay. Oh. <laughs> sen har jag aldrig slutat. Ja, men precis. Nej, jag bara kör på. Liksom. Jag kan ju prata mm. hur länge som helst om vad som helst. Eh, utan det, blir, alltså det blir väldigt ofta folk får mm. stoppa mig. 
Men varför är ämnet viktigt? För jag tänker, jag ja. läste också i... Jag tror det var en artikel som, som du var med i mm. angående er senaste låt. Eh, där ni engagerar er i just mm. ja, men psykisk ohälsa. Eh, och varför är det ämnet så viktigt för dig? För att jag har mått extremt dåligt i mitt liv. Jag är ju diagnoserad med ADHD och bipolaritet. Eller att jag är bipolär. Nu är jag så himla dålig på det där, men jag tror att det är typ två. Ja, men just att, att prata om psykisk ohälsa. Alltså jag tycker att att kunna prata om saker det är nyckeln. Det är då man kan hitta lösningar. Och jag tror att många kan ha svårt att prata om det. Sen har det kommit mer och mer nu att folk pratar om det. Och det tycker jag är fantastiskt. Men samtidigt så tycker jag att man kan nog inte prata nog om det. Ja, för att förhoppningsvis är det någon som lyssnar och kan känna igen sig. Och kanske hitta någonting helt enkelt som de kan ta till sig. Jag har ju föreläst en del också på skolor- om inte bara då, men med lite inriktning på just psykisk ohälsa. Mm. Där jag pratar mycket om hur, ja, hur mitt liv har sett ut. När fick du dina diagnoser, ska jag säga? Du, har ju, du är diagnoserad med ADHD, men också bipolär typ 2. Jag tror du? att det är typ 2. Ja. Jag är så sjukt dålig på det där. Jag får liksom en diagnos och sen så tänker jag inte så mycket mer på det. Mm. Utan, men när fick du din, dina diagnoser? Var det i samband med varandra eller...? Nej, det var ganska långt emellan, inte jättelångt. Det började med att de utredde mig för, de skickade mig till psykolog när jag var sju år. Så jag började gå psykologen när jag var sju år. Det var på begäran av skolan för att jag inte kunde sitta still och jag kunde inte koncentrera mig etc. Så då gick jag till psykolog då när jag var sju. Fick ingen diagnos. Jag gick väl dit under ett års tid tror jag det kan ha varit. Och ja, de satte ingen diagnos men de utredde mig för ADHD då bland annat. På den tiden så var det ju mer ovanligt att man satte diagnoser så som jag har förstått eh, och sen gick det väl ja, många många år eh, de började igen planera för att eh, diagnosera, eller kolla diagnos då igen vid, vad kunde jag vara i 12-13 år 14 kanske men det blev inte riktigt av och eh, ja, slutade med att, att jag eh, ja, han, alltså, det gick så långt i hur dåligt jag mådde att jag eh, försökte begå självmord. Och därefter så tog de upp igen- där de kände väl att de måste- någonstans komma liksom, till- komma till någon form av- eh, conclusion. Vad heter det? Mm, ja, <laughs> en, men slutsats. Ja, slutsats. Alltså, och de behövde, jag sa ju det att- ni behöver hjälpa mig liksom. Och jag testade hur många mediciner som helst- och sådär och de hade ju inte testat någon av det. Alltså det var ungefär i högstadiet Nej, då var jag okay. inte- Alltså då, det var ju när jag var typ 21 tror jag att jag fick den. Mm. Så att det gick lång tid. Jag tog ju, tog ju studenten och alltihopa innan jag fick min diagnos. Så att under hela min skolgång har jag aldrig fått någon, någon typ av hjälp eller någonting. Eh, jag har gått och psykologer ganska kontinuerligt. Men just för ADHD nej. Utan mer generellt. Eh, alltså att de har sett en problematik. Mm. Men de satte i alla fall den diagnosen Sen gick det x antal år Och så hamnade jag igen i någon sån här självmordscirkus liksom. När jag mådde alltså fruktansvärt dåligt Och då var jag på ett nytt ställe då Och de kände väl att de ville börja utreda mig för De sjukskrev mig dels För då gick jag en utbildning För att jag gick in i väggen då Och så, så kände de att Nej, men vi, måste, vi ska utreda dig för, för bipolaritet För att det är någonting som vi misstänker när de hade läst igenom allting från när jag var sju år då fram tills att det kunde vara mycket mer vara så att jag både var eller hade ADHD och är, är bipolär då. Vilket 
känns som att de ändå har landat väldigt rätt. Mm. Det gav mig väldigt mycket förståelse om mig själv som jag kanske inte hade haft innan. Och just att ADHD, där kände jag fortfarande att, att jag kände mig lite vilsen. De testade alla mediciner. Eh, och jag kände inte att det riktigt gav mig någonting utan snarare att ibland ja, på någon så blev jag jättespidad och på någon så kände jag alltså det liksom var inte hundra rätt att det landade i medicineringen men när man då började medicinera mig för bipolaritet så ja det känns som att det, det där landade lite på plats liksom. mm. Du kom i kontakt med vården egentligen mm. redan som sjuåring men fram till att du fick diagnosen när du var ungefär 21 efter gymnasiet där någonstans Precis. hur såg resan ut? Fram till stess, alltså skolgången och... Ja, eh, krokig, minst sagt. Eh, jag har alltid varit en sån person, så, och det kommer jag säkert göra nu också- för jag avbryter folk väldigt ofta. Eh, det var väl lite där skolan också. Att jag, eh, jag kommer ihåg att jag fick höra väldigt ofta när jag var liten- att men det, du är jätteotrevlig för att du avbryter folk hela tiden- och du eh, lyssnar inte på andra och sådär. Eh, men någonstans så känner jag ju när, när folk pratar- jag, jag vet inte om alls att jag avbryter folk- det, det är ingenting som jag, utan det har jag fått lära mig att impulskontrollera genom alla mina psykologmöten. Att, alltså, även att jag har brutit psykologer, att jag, alltså, de har ju fått se det här first hand. Liksom. Men när jag blir uppe i varv, då, då pratar jag bara på och vet inte av. Utan jag har liksom lärt mig då att när, när jag ser att andra munnar rör sig, jag hör att andra pratar. Medan jag pratar att jag på något sätt har hittat en hållhake där jag liksom, aha, okej, nu avbryter jag någon. Och backar. Och ofta ber de om ursäkt då att, ja, ursäkt att jag avbryter. Men jag är ofta väldigt tydlig med folk. Jag brukar alltid säga det, att ja, förlåt, jag, jag har ADHD. Jag är även bipolär. Om du känner dig, liksom, så jag har alltid lärt mig att få nästan lite, alltså, ursäkta mig. Eller snarare ge dem något form av verktyg då till att kunna hantera hur jag är. För att jag har stött på väldigt mycket, specifikt under barndomen, där folk har misstolkat mig och missförstått och, och sådär. Och, och då tagit mig kanske för att jag är otrevlig eller på något sätt eh, tror bättre om mig själv än om andra för att jag pratar över dem då. Mm. Vilket inte alls är fallet. Eh, och jag upplever det inte själv som sagt. Utan... Eftersom att du inte fick din diagnos direkt mm. ja. så vad hade du för stöd från till exempel skolan? Eh, agerade de på något sätt? Eller hur, var dina, hur stöttade dina föräldrar dig? Ja, alltså dels var jag ju mobbad. I skolan. Så det var ju ett stort problem, bara det. Jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Alltså jag hade börjat i alla fall, jag skulle säga, i puberteten så kom liksom de här grova depressionerna. För mitt liv var väldigt, alltså fram, från när jag var liten och började liksom få något form av medvetande och fram tills, ja men tills eh, puberteten skulle jag nästan säga, så lekte jag extremt mycket. Jag var alltid i min egen värld, alltid i en fantasivärld där jag liksom uttryckte mig och eh, använde mig av saker runt omkring mig. Där jag lekte helt enkelt. Där jag alltid spelade någon form av karaktär- eller liksom inte riktigt behövde konfronteras med den personen som, som andra såg mig som. Och jag tror att det blev en ganska stor grej för mig- när jag helt plötsligt var tvungen att förhålla mig till verkligheten. Och där någonstans i och med hormoner etc. så började jag må extremt dåligt- för att jag inte kände att jag kunde se mig själv i spegeln på samma sätt som, som andra såg mig. Och jag, jag kände mig ju som någon, något annat, någon liksom, eh, ja, fantasiväsen. Liksom. Jag, jag kände mig så himla malplacerad i verkligheten för att jag hade så mycket runt omkring mig. Och det är ju förmodligen 
allt det här med, med ADHD då, liksom, eh, hur man uppfattar verkligheten och, och någonstans får restriktioner att behöva förhålla sig till någonting som man inte alls känner igen eller tycker ser ut eller är eller så på det sättet. Bara känslan av hur verkligheten var kändes in, känd, kände mig inte hemma. Eh, så det var ju där mina självmordstankar började och jag började skada mig själv. Eh, jag har aldrig skurit mig själv men jag slog mig själv väldigt mycket för att jag inte ville att någon skulle veta om att jag skadade mig själv. Så, så det blev ju att jag eh, ja, helt enkelt slog mig själv då och om, någon, om man fick något blåmärke eller någonting då kunde man alltid klara, säga att jag ramlade eller jag, eh, ja, något hände liksom, som man kunde helt enkelt bortförklara. Men jag hade ett enormt självhat- eh, och jag vet inte, jag hade väldigt svårt liksom, och just i skolan så skolgången, koncentrationssvårigheterna var ju enorma. Jag brukade resa mig upp, jag kommer ihåg flera gånger och jag tycker att det är väldigt konstigt att, att lärarna bara, ja ja. Men jag liksom reste mig från lektionerna och gick ut och gick omkring. Bara av mig själv. För att jag bara, men nu ska inte jag vara här. Och så bara gick jag iväg och så gick jag, alltså jag kunde inte koncentrera mig, jag kunde inte vara där. Det hände jättemycket när jag var liten, hände väldigt mycket... Jag försöker tänka, Sju, sjuan, åttan och nian, ja men det var väl lite ja, också där. Men då var det nog kanske mer att jag verkligen ansträngde mig och försökte vara duktig. Men alltså jag har aldrig varit bra i skolan. För skolan är inte en miljö som funkar för mig alls. Utan jag hade ju verkligen kunnat, alltså man hade behövt ha liksom, de försökte ju, de var jätteduktiga i de skolorna jag har gått tycker jag ändå. Att de har försökt att bemöta mig och, utan att ha diagnoser, utan att ha någonting att gå på. Utan, alltså inga underlag utan att de bara ser att okej okay, det här är en person som behöver hjälp. De har ju tagit tag i mig, de har haft specialsamtal med mig, de har kopplat in psykolog, skolpsykologen och dels förmodningen men även för hur jag beter mig och sådär. Jag skulle vilja säga att ja, det hände flera gånger att min mamma satte mig i bilen för jag vägrade ju åka kommunalt. Jag har aldrig åkt kommunalt i skolan. Det kanske har hänt, jag kan räkna på mina fingrar hur många gånger det har hänt. För hon fick inte iväg mig. Det var omöjligt. Eh, om inte hon satte med en bil och åkte med mig till skolan och släppte av mig på, alltså i skolan, då eh, gick inte jag dit. Utan då låg jag kvar hemma. Eh, för att jag ville verkligen inte gå dit. Jag mådde så dåligt. Och sen har jag en allmän problematik att ta mig från punkt A till punkt B, även när det är kul saker. Eh, och det har jag fått förklara för mig att det ligger mycket i mina diagnoser. Så där fick man ju en jättebra förklaring att det är svårt att slita sig från någonting. Så nu ska jag dit och då blir det att jag packar en hel väska med alla mina saker. Alltså jag kommer ihåg när jag var liten då brukar jag packa ner alla mina gosedjur för tänk om de skulle brinna upp eller tänk om någonting hände. Tänk om jag inte kom hem igen, tänk om det blev krig. Alltså det var verkligen så här, mm. tänk för mycket på alla detaljer. Så jag packar liksom min väska med tusen grejer. Tänk om jag skulle behöva den här pennan, min favoritpenna. Och tänk om, ja ah, men då måste jag ha ett supergum mm. också. Så det blev liksom att jag packade liksom för att resa bort varje gång jag skulle till skolan. Så tog jag med mig liksom alltihopa och så, så var jag i skolan. Då och så, sen så visste jag kunde ta mig hem. Det var, det var liksom en annan grej. Men just att ta mig till skolan och det, alltså under alla mina år, ända upp i gymnasiet, så körde min mamma mig. Så min mamma har ju varit min största stöd i hela mitt liv. Alltså jag hade nog inte varit kvar här om inte det var för henne. Och alla nätter som hon har suttit med mig när jag inte har kunnat sova för att jag har varit manisk utan att veta om det. Eh, och veta vad det, vad det innebär och hur jag ska kunna kontrollera det eller någonting. Inga medicineringar eller någonting. Eh, och bara ligga uppe liksom och någonstans koppla det maniska eh, och uppleva det som ångest. Istället för att koppla det till vad min kropp säger åt mig. Så att det, hela min uppväxt har varit väldigt så här problematisk just för att vi inte har haft de här diagnoserna och riktlinjerna. Mm. Och kanske även att det då inte fan, fanns en, en, 
alltså vetenskap kring det, alltså att man inte hade forskat tillräckligt mycket på det, att man kanske mm. faktiskt på riktigt kunde ge mig bra hjälp. Mm. För jag har ju varit med om att jag har tagit, nu kommer jag inte att vika det, för jag var så ung, men det är vissa preparat som de har testat på mig. Eh, jag tror att det är sådana här CSRI, alltså, vad heter det, stämningsstabiliserande piller som har tagits bort från marknaden i efterhand för att de har ansetts vara beroendeframkallande eller dåliga. Jag, jag kan faktiskt inte komma ihåg vad det var, men jag mm. minns väldigt tydligt just en som jag tog under ett tag som sen försvann. Och då sa de det, att den här, kommer, den här är inte bra. Liksom. För att det var för många anmälningar på det. Jag, jag vet inte var det, jag kommer inte ihåg som sagt. Det var väldigt, väldigt, jag kan, kan ha varit 14-15 när det hände. Men jag blev ganska aggressiv på den, kommer jag ihåg, till exempel. Så de har ju, de har ju testat och så har de medicinerat och felmedicinerat och det är ihop med alla hormoner som springer omkring. Alltså det, det har varit jättejobbigt. Så när jag fick min, när jag fick min alltså adhd diagnos så var ju det en, en lättnad för att man fick väldigt svart på vitt att ja, så här är det det, 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 du, det är inte alltså, när man är i allt det här och känner sig väldigt ensam men får man en diagnos och så sen någonstans kan man bara googla på skriva ADHD och så ser man liksom en statistik på att det är extremt vanligt om man ändå tänker till att man har känt sig ensam så blir det ju vanligt då, inom situationstecken. Mm. Men liksom att, att det inte är så här en på mil- miljarden som, <laughs> som har mm. utan, utan det är ändå någonting. Och just att man hittar så mycket om människor som, som har ADHD eh, som sin diagnos som är väldigt framstående människor. Eller bara allmänt i spektrumet ADHD, eh, ADD, eh, alla som är Asperger. Förut var det ju, eh, vad jag förstod, var det, eh, när de testade mig var det ADHD, ADD, eh, Asperger och autism. Som någonstans var i samma typ av spektrum. Att man testade, mm. när de testade mig, testade de mig för alla fyra samtidigt. Eh, Men det var skönt att få en förklaring Ja, alltså precis, exakt. Det var väldigt skönt att kunna få det och som sagt precis kunna läsa om alla de här människorna som har de här olika typerna av diagnoser som är extremt framstående människor i historien. När man inte hade den här så förr i tiden att man någonstans liksom kan koppla till att, att de har blivit kallna, kallade för att de är galna eller att de är konstiga. Eller att de, ja. Och så kan man nu i efterhand dra slutsatsen att Nej, men det var förmodligen för att det var en artistisk person eller personen hade ADHD eller den var hyper... Ja. Nu när du ser tillbaka mm. på, din, ja, men på din uppväxt och de här åren innan du fick veta vad det faktiskt var för någonting. Ja. Minns du vad du tänkte då? För det verkar ändå som att du ville ha hjälp, även fast du mm. var du var ju ett barn ja. när du hade det tufft under uppväxtåren. Ja, jag gick ju hos psykologer och pratade väldigt mycket. Jag har alltid varit väldigt verbal. Jag pratar mycket. Alltså jag har aldrig, och det tror jag är någonting, någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Att... Eh, man gör det. För att jag... Det var mycket det som fick mig att ta mig igenom alltihop. Att jag kunde uttrycka det i ord. Att jag kunde... Så där har jag väl lite gratis. Liksom. För jag tror att många som mår väldigt dåligt de fastnar i att de har det kvar i sitt huvud. Och inte kan uttrycka det. Jag har en gåva där jag kan uttrycka det. Jag kan nästan alltså, dra paralleller, dra eh, vet du, liknelser. Väldigt bildligt och väldigt målande. Där jag kan förklara för andra människor hur jag mår och hur jag känner. Och eh, av den anledningen har folk kunnat bemöta mig 
För även om ni kan relatera så kan de lite se det framför sig och bara, aha, liksom. Och de har ju varit inne på om jag har liksom varit schizofren och de har varit inne på om jag har eh, vad heter det, när man är borderline och alla möjliga som har ju testat mig för lite, lite allt möjligt liksom. och kanske på grund av att jag har varit väldigt tydlig i vem jag är och beskrivande har de kunnat utesluta vissa saker och så här i eh, utredningar som kanske skulle ha tagit väldigt mycket längre tid. Så någonstans så är jag väl tacksam över det, men jag har ju alltid känt mig som utanför. Även bland människor som, som är då som jag inom situationstecken. För jag har ju dragit så väldigt mycket till folk som, alltså väldigt tidigt utvecklade jag ett intresse för eh, alltså japansk, eh, liksom just en specifik eh, subkultur i Japan inom rock. Rock drog sig väldigt snabbt, alltså tidigt till det här lite... Ja men att killar kan ha smink och eh, coola liksom, kläder och allt det här, nitar och spikar och piercings. Och, alltså det, det blev ett tidigt intresse för mig. Så jag blev väldigt inne i den just för att jag kände eh, samhörighet. Det var lite som att den var gjord för mig. Alltså att när jag såg den här genren, då hade den allt som jag tyckte om. Det var liksom teater, det var eh, smink, det var eh, coola kläder, det var... Det här allmänt teatraliska som jag alltid har dragit till. Och så var det musik. Eh, ja, men alltså just när man var ung då, så det värsta en kille kan få höra, eller som man blir påpad med hela tiden, det är att man är antingen, ja, är du en jävla bög, eller är du en jävla tjej? Vilket vi skulle kunna göra värsta sidospår på som när man pratar om toxic masculinity och hur det börjar och där att det grundar sig problemet just där. Men att alltid behöva höra det då. Att jag fick komma till en environment där jag kunde få klä mig som jag ville och sminka upp mig och fixa utan att någon överhuvudtaget skulle ifrågasätta om jag var man eller min sexualitet. Utan det var en stil. Och där är, där är, där de, alltså många som tittar på det här de tror ju att de, att de här killarna, då, rockstjärnorna i Japan är tjejer. Specifikt från västvärlden när man tittar på det här för att de ser väldigt androgyna ut. Och då blir man, alltså jag blev så här, wow, det här är min grej. Här får jag bli accepterad och sedd för den jag är och hur jag vill se ut på utsidan med mina piercingar för de har piercingar hur mycket som helst. Liksom. Och hitta min, min, mina, de som tycker lika och känner lika liksom. Just det här gällande din öppenhet, för du ja. berättade det innan också att du är öppen gentemot dina fans och dina followers, men också att du har varit öppen mm. när du har sökt hjälp mm. inom vården gentemot Precis. din mamma till exempel. Verkligen. Finns det nackdelar med det att vara väldigt öppen? Um, egentligen inte. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man som offentlig person drar en gräns där man säger att man är privat och personlig. För man kan vara personlig utan att vara privat. Vilket jag tror att jag kan vara väldigt ofta där jag kanske inte går allt för djupt in och liksom utländar mig helt. Där jag kanske blottar delar av mig som jag kan tro människor kan använda för att på något sätt skada mig. Men att jag ändå håller det så pass personligt att folk kan relatera och att jag, de kan hjälpa mig och jag kan hjälpa dem. Det är lite där tror jag min starka sida är att vara både jag som Seike och eh, Kerbera som band då vad vi bidrar med som eh, till våran, våra följarskara att vi just är, har den där väldigt eh, personliga relationen till våra fans där de skriver till oss eh, jag lägger ner flera timmar varje dag på att prata med mina följare 
och då kan ju folk tycka att ja men gud vad jobbigt men för mig är det tvärtom, det ger mig så extremt mycket för att jag lär mig av dem och de lär sig av mig och vi har den där typen av alltså vi är som en familj på våra spelningar så kommer ju folk till mig och pratar med mig och vi brukar prata efter spelningarna och ha, alltså man kommer ju ihåg alla människor och eh, bara en sån grej förra året så fick jag reda på att min mamma hade cancer och där stöttade min fanskara mig otroligt mycket i, i just den svåra tiden. Så sådär tycker jag. Jag tycker väl inte att det finns någonting... Alltså, det måste ju vara upp till var och en vad man känner. att Det är klart att jag delar ju inte alla mina problem. Där måste man nog någonstans... Bara så länge man känner sig bekväm så är, tycker jag inte att, att det egentligen finns någonting negativt med att vara en väldigt öppen person. Och specifikt inte om man går till en psykolog där, där de är där för att hjälpa dig. Och där är väldigt många människor tycker jag ganska åsniga att man går till ett ställe där de finns till för att hjälpa dig det är deras jobb och det är där de, därför de sitter, de har vikt sitt liv åt att nej men nu, nu ska jag jobba med att hjälpa andra människor och sen kommer man dit med, en, med en, eh, någon form av spärr där man bara, nej men den här personen får inte lära känna mig, den här personen får inte det, det är ungefär som att man inte om, om man ska gå till exempel typ kolla sig för testikelcancer att man bara, nej men du får inte, du får inte peta på, på nej du får mm. inte röra. Alltså man måste ju ge, blotta sig och ge personen en möjlighet att kunna hjälpa. Mm. Och de har den expertisen. Och det de har som är så skönt är att de känner inte dig personligen utan de kan se på det från ett större perspektiv. Mm. Och det är någonting som jag har lärt mig. Alltså jag har som sagt, jag har gått hos psykologer sedan jag var sju år. Jag har det liksom med mig så på något sätt är jag extremt tacksam att jag har gjort det så länge. För där, alltså annars hade jag förmodligen jag tror att jag förmodligen hade blivit någon form av legistperson, alltså typ kriminell, galen, springer runt och gör sjuka grejer. Liksom. Allmänt sådär kaosig, om jag inte hade haft den här grunden i hela min uppfostran har ju blivit präglad av att jag ibland en gång i veckan, ibland en gång i månaden, ibland med kanske ett halvårs uppehåll och sen kommit tillbaka gått hos psykologer och människor som finns där för att hjälpa mig och ge mig verktyg att hantera mig själv. Och egentligen i ett idealt, idealt samhälle så skulle egentligen alla gå till psykolog och absolut inte skämmas för det. Och tro att det handlar om att man är, att man är konstig eller fel. Utan det handlar ju om att, att hitta sig själv och vara trygg i det. Men har du känt skuld eller liksom skam över att du har behövt hjälp? Nej. Alltså jag har faktiskt inte det. Jag, jag tycker inte att man ska göra det eller känna så. För att det är inga... Alltså alla människor behöver hjälp. Och nu pratar vi om alla, varenda människa. För alla föds, eh, växer, lever, lär sig. Eh, ja, sen går man bort liksom. Det är så livet ser ut. Så det finns ingen människa som går igenom hela livet och säger jag har aldrig behövt hjälp. Det existerar inte. Och att inte våga ta den hjälpen, då handlar det lite om att man är rädd för att utvecklas och rädd för att förändras. Och jag tycker som människa att man alltid ska ha ett grundmål att utvecklas och alltid lära sig någonting nytt. Och där eh, har jag haft, eh, alltså jag är väldigt hungrig på, på ny kunskap och eh, nya insikter. Eh, och tycker att det är extremt givande, specifikt att föra samtal med människor som absolut inte håller med mig. Och kanske då kan tycka att jag är en jävla idiot och sen har jag fått processera det och i efterhand lära mig någonting och kommit tillbaka som en ny person. Förklara för personen, ja, jag ber om ursäkt om jag 
bemötte dig fel eller fick dig att känna dig så. Men du har i alla fall hjälpt mig väldigt mycket att se ett, ett nytt perspektiv. Och det har hänt väldigt ofta och väldigt mycket bland mina följare också. Det är många gånger som jag har gjort dem besvikna eller ledsna eller arga på mig eh, för att jag har gått ut och ja, men lite preachat om någonting som jag kanske inte har haft 100% koll på eller kanske inte sett en annan sida av och så har de kommit och gett mig en insikt att ja men hörru du, så där kan du inte säga för tänk så här. Ja, men ta in olika perspektiv. Ja, men verkligen. Alltså, att kunna ta ett steg ifrån sig själv och sina egna värderingar. Och se en annan persons mm. synvinkel. Och det har ju psykologerna... Det är det som är deras jobb. Att gå in nollställda bara se det för faktamässigt. Liksom, vad är det här? Och vad kan det vara? Hur kan vi hjälpa? Mm. Och det är väl lite samma sak med mina medicineringar. Många vill ju inte men jag hade jag kan ju säga rakt ut svart på vitt jag hade inte funnits idag om jag inte hade fått den medicinering som jag tar just nu alltså lite händelseförlopp här är ju att jag, jag mådde väldigt väldigt dåligt innan jag fick precis när jag fick ADHD-grejen det var lite som att jag gick, jag gick på som en tickande klocka hela tiden de satte aldrig någon diagnos de visste inte lite jag blev bollad fram och tillbaka det var, det var lite så här tumultigt jag kan ju säga att jag gick hos några psykologer som var riktigt dåliga jag hade bland annat en som jag sa jag kommer ihåg jag mådde så dåligt på den tiden att jag sa bara rakt ut att jag kommer jag ska bara döda alla, jag ska döda alla, jag ska döda mig själv och jag vill bara döda dig och jag hatar dig. Och det var här, alltså jag hade så mycket mörk inom mig så jag bara skrek ut. Alltså jag kunde inte, det var, jag var en full kanna som bara, det bara sprutade mm. ut. Liksom. Och jag visste inte att jag skulle hantera det. Jag kommer knappt ihåg det. Jag går in i någon form av psykos. Liksom och, bara, och det händer ibland, det har hänt nu också på senare tid när, när, det, när det blir för mycket. Att jag bara, jag säger helt sjuka grejer som jag inte kommer ihåg efterhand. Men jag kommer ihåg att då var det en psykolog då som började gråta. Eh, och jag kan inte ha varit med, jag kan vara 15 år. Sen så, som sagt då... Det var innan du blev utredd. Ja, det var, ja precis. Mm. Det var innan jag blev utredd. Och eh, då, hon eh, slutade ju direkt efter det. Jag vet inte om det var att hon hade tänkt att sluta eller om det var mitt fel. Mm. Men hon klarade inte av det där. Hon blev ju helt förstörd liksom. Och det, man måste, man kommer att träffa i vården, eller ja, i livet i allmänhet, människor som, som inte... Som står i en position som de inte kan hantera. Eh, ett barn ska egentligen inte behöva... Alltså jag hade väldigt bra insikt. Min mamma har varit fantastisk. Hon har berättat liksom för mig att du, ja, de har gjort fel. Du, du ska inte ta till mm. det här. Men det är klart att man, man får ännu mer den här känslan att jag är fel och jag är hemsk. Om, om en psykolog slutar på grund av... Alltså det, ja, nu, nu kan jag ju skratta åt det. Men mm. skitsamma. Jag var som en tickande bomb. Eh, Sådana här saker följde mig så där. Jag fick ingen direkt hjälp, även om jag ville. Någon kanske, det hade varit bra för mig. Men som sagt, de kanske inte hade vetskap. Jag skickades runt till olika för att de skulle testa och vad det kunde vara. Om jag, ja, jag vet inte. Men eh, i slutändan då så gick det så långt att eh, jag alltid haft svårt med alkohol. Eh, när jag dricker så kan jag bli väldigt, väldigt aggressiv. Åtminstone förut. Jag kunde slåss och jag kunde slå mig själv. Och det var kanske där mina aggressioner tog, tog liksom... Tog, jag fick ut mina aggressioner på något sätt. För att alla spärrar, de få spärrarna tror jag hade som jag ändå var... Jag hade byggt upp väldigt starkt att man, man, får inte, man ska inte slåss, man ska inte... så De släppte ju helt. Och då kunde jag ta ut det på alltså helt fel sätt. Ja, ehm, och få helt enkelt konstiga psykosaktiga eh, episoder då under påverkan av alkohol och ganska mycket alkohol. Fanns så, det andra delar av typ självmedicinering som du haft innan du fick en diagnos? N- ja, alltså jag, alkohol är ju en jag, sak. Jag är beroende av socker. 
Det är mm. ju en av mina största droger, eller vad man ska kalla det för. För det tycker jag väl ändå att man med rätta ska kalla socker. Så, man, det, ja. så det har ju varit någonting som har... Och det triggar ju och driver på den här manin. Dricker du socker, då blir, alltså jag kan ju sitta och skaka hela kroppen. Liksom, och vet inte om det själv. Någonstans, som sagt, det är också en grej jag har fått lära mig att jag ser- att shit, nu, nu sitter jag helt, liksom, helt galen och pratar jättefort. Jag har ingen aning om att jag gör det. Utan det får andra berätta för mig att nu hänger inte jag ens med- för du pratar så fort och så, liksom, jag vet inte ens vad du säger. Liksom. Och socker triggar ju det där. Eh, och får den att bli väldigt... Alltså om man redan är manisk, då bara liksom, pressar det på. Och då kan man må väldigt dåligt. Och är man dessutom inne i någon form av depressionsaktig eh, grej- att man både är manisk och depressiv. Alltså liksom, man, man har en grundläge som är väldigt eh, depressivt. Och så, så är man dessutom manisk. Då kan det bli jävligt jobbigt om man dessutom kastar på socker på det. Och sen direkt efter det så går man och dricker ja, alkohol. Då tar vi ju sider. Dricker jag ju mer om jag dricker något annat. Extremt mycket socker i sider. Även i öldomen. Jag dricker mest sider. Älskar även jäger och kola- en jävligt hemsk kombination. Den absolut värsta kombinationen jag har tagit är vodka och min favorit energidricka, Burn. Mm. Och Burn och Coca-Cola är ju samma märke så att jag vet inte om det är något jävelskap med det där. Men där, det är mina sjukaste fyller har ju varit på det. Alltså, jag är ju inte frisk liksom. Men i alla fall, en episod där då jag fick ett diskbrock i ryggen efter en misshandel som skedde på Särgrets torg. Och jag var ju 18 år då, kommer jag ihåg. Så jag kände mig mm. som en gammal gammal man. Eh, Discbrook fick ju liksom så här 70-åringar, typ. Mm. Men eh, ja, Discbrook fick jag i alla fall. Och eh, då började de ge mig en smärtstillande tablett som... Just det, den har de också tagit bort från... från eh, den finns inte längre. För den gav också så här massa konstiga biverkningar och grejer. Och de fick jag ju uppleva. Den gick runt och var konstant hög helt enkelt. Och man fick inte ta sig så mycket tabletter men som jag hade så fruktansvärt ont i ryggen. Det går inte att beskriva om man inte har haft så ont tidigare men jag kunde ju knappt röra mig. Och skulle ändå ta mig till skolan och försöka prestera på något sätt. Men i alla fall då gick jag ju runt och var konstant hög istället och hade ont för att den där hjälpte ju inte. Den tog inte bort smärtorna liksom. Och till slut så under en fest då jag hade druckit lite och jag kände jag har så jävla ont och jag mår så jävla dåligt. Men vad ska jag säga? Jo, att jag, då, då försökte jag begå självmord. Jag tog eh, en överdos på alla de där tabletterna och eh, på festen. Då. Eh, och så hittade min kompis mig och så eh, ja, vi åkte in till sjukhuset. Och, eller ambulansen så blev jag magpumpad. Och där, eh, det var lite där det vände alltihopa. Dels så... Jag brukar alltid säga att jag, jag är inte religiös men jag är troende. Och det... Eh, med det menar jag att jag inte direkt har någon namn på men jag tror ju på att det är någonting att det universum på något sätt är kopplat eh, energier och lite annat sånt där eh, utan att låta för flummig men då bad jag väl till vad det nu jag liksom har ju inget namn på det men vad det nu när där uppe så sa jag ju bara liksom att ja, finns det någonting så alltså något större medvetande så kan jag få hjälp jag behöver alltså, om jag inte får någon form av hjälp nu så kommer jag att eh, försöka igen. Eh, jag måste få ett syfte i livet. Ge mig en anledning till att leva. Eh, och vad som hände då var att jag eh, en månad senare fick en förfrågan att gå med i det första bandet då som jag som blev riktigt eh, som det hände någonting med. Eh, som hette Seremedy. Eh, som blev startskottet egentligen för ja, liksom musikkarriär precis, kan man kalla det, det. Ja exakt. Jag höll på lite med musik innan. Det gjorde jag. 
kan ju säga det för att prata lite positivt om det här för att låta så himla negativt. Så är jag ju en maskin när jag väl börjar jobba. Alltså en riktig arbetsmaskin. Jag känner ingen som jobbar så mycket som jag gör. Och så effektivt och så precis. Så det gick väldigt bra för det bandet, men det kan vi berätta om någon annan gång. Det kan man inte gå in på för det skulle ta för lång tid. Men det jag kan säga är ju också att då fick jag även hjälp. Alltså jag gick, fick börja gå hos en smärtklinik som hjälpte mig där de verkligen ja, började köra akupunktur och alla möjliga konstiga behandlingar. Liksom. Och dessutom så sa jag det till dem att jag är så extremt deprimerad, ni måste hjälpa mig. Och jag minns inte om jag gick på någonting just då. Jo, förutom den där opiat-historien. Men utom den så fick jag ett preparat som heter Symbalta. Heter det. Jag tror att det kallar för någonting annat nu. Duloxetin började jag ta då. Och det var ju min räddning. Alltså det går inte att beskriva människan jag är utan duloxetin och med duloxetin. Mm. Det är den Absolut, alltså jag kan, när jag har, för jag har ju mina diagnoser och glömmer ibland att ta tabletter. Även fast jag har tagit tabletter i hela mitt liv så glömmer jag ändå. Jag glömmer till och med att äta mat och såna grejer. Så att när jag tar de här tabletterna, så att jag inte har tagit dem på ett tag. För det hände att jag var borta, bortrest och kunde inte få tag på några tabletter och jag hade glömt dem. För att ja, smart som jag är liksom. Eh, men då tar jag... De här, alltså jag märker av skillnaden då och andra specifikt andra människor märker väldigt tydligt av skillnaden och hur mycket irritabel och, och sådär jag blir ganska brutalt så. Eh, men sen när jag börjar ta den igen då kan jag alltså på riktigt nästan fysiskt ta på känslan. Eh, det blir som att det lägger sig en hinna över hela mig. Eh, det är den känslan jag får och jag kan känna bottnen liksom som att jag har varit bottenlös och haft ett bottenlöst djup under mig. Att jag någonstans att det hamnar som en botten på plats i kroppen, fysiskt. Vilket är en extrem häftig känsla när man är van att vara extremt deprimerad på det sättet. Alltså på de djupa... Alltså nu skulle jag aldrig kunna relatera till människan jag är när jag är där nere i det mörkret. Och ingen kan göra det eh, om man inte har varit där själv. Jag nu i min nuvarande situation kan inte titta på en annan människa som är så deprimerad och säga att jag, jag förstår. För att det gör jag ju egentligen. Men nu när jag är i min sinnesstämning nu, det går inte att relatera. Mm. Även när man har varit med om det själv. Det enda man vet är att jag vet, för jag har varit där, så jag, jag, jag kan förstå så. Mm. Men jag kan fortfarande inte relatera när jag står där i min nuvarande sinnesstämning till den människan. För att hjärnan, när man mår så dåligt, då filtrerar hjärnan bort det eh, i efterhand. Man kan bara minnas, liksom, men man kan inte relatera. Och det är ju nyttigt att man inte kan göra det. För att mår man så dåligt, då går det till slut till att man blir apatisk. Och när man har kommit till den, att man inte ens mår dåligt längre, man är bara apatisk. Det är då man, ja, i alla fall jag, försökte bo självmord. Eller de gångerna det har gått så långt för mig. Men i alla fall så gick jag på Symbalta många år och sen så då eh, kände jag väl att jag, jag fick min ADHD-diagnos och så vidare. De försökte och tänkte att de skulle sätta in även då eh, olika, testa olika ADHD-mediciner på mig. Mm. Och då har, gjorde vi det och sen så funkar det inte riktigt och någon blev jag jättehyperaktiv på. Mm. Och mitt under den tiden så var det väldigt mycket med mitt nya band där. Att jag kände att jag klarar inte av att försöka sätta in mig på ny medicin. Eh, det blir för mycket för mig. Så jag klarade mig ganska bra på Symbaltan faktiskt- trots att jag hade mina konstiga, maniska ja, grejer och sådär. Men det, sen gick det ju till en gräns att 
det började jag liksom ta stryk på kroppen för att jag var så liksom spänd och kände att jag kunde inte sjunga för att jag spänner liksom kroppen. Alltså, jag gick hos många olika pedagoger och insåg att min andning är helt fel för att jag står och spänner mig så mycket, för att jag är så eh, hysterisk. Liksom. Och då när man lägger på lite nervositet och ska ställa sig live och sjunga, då låser det sig. Man snurper ju liksom mm. ihop hela. Så jag har ju gått hos hur många sångpedagoger som möjligt och fokuserat väldigt mycket på andningen. Men i alla fall, nu så tar jag den här, tar jag, har jag börjat ha litium. Mm. Som är för just när de, när de diagnoserade mig för eh, bipolaritet. Mm. Och jag sa ju först att jag vägrar ta någon, eh, och det har jag haft sedan jag var liten, att jag tar ingenting som kan, eller most likely att man får någon form av upp, viktuppgång. För att jag har haft, eh, jag var väldigt, jag var liksom rund när jag var liten och väldigt, väldigt mobbad för det. Så jag har ju en, en skräck för att på något sätt få att äta någon tablett som gör att jag går upp väldigt mycket vikt och inte kan äh, göra någonting åt det. Eh, just på grund av hur, ja, hur långt rotat det sitter i mig. Eh, att jag inte klarar av att titta. Jag har redan problem med min kropp som det är att jag ska titta på den och tycka att jag är, är okej. Okay, liksom. eh, och så kommer det där. Men i alla fall, litium har ju hjälpt mig. Alltså, den är ju fantastisk. Så är det någon som har liksom ADHD plus bipolaritet eller bara bipolaritet. Alltså litium är ju helt otrolig. Så jag tycker väl att människor som säger jag vill inte medicinera, då ska man nog fråga sig själv varför. För jag sa ju först att jag tackade nej till litium ungefär ett år. Och det är ju dummaste jag gjort. För att alltså nu när jag börjar ta litium, alltså alla runt omkring mig säger bara men herregud vad du är en annan person. Gud vad du är lugn jämfört med hur du har varit innan. Gud vad du... Jag kan, jag kan hantera mig själv på mina mediciner. Mm. Säger man rakt ut, nej men jag vägrar att testa. Då vill jag, alltså, ska jag vilja fråga, varför? Varför vill du, är det bara en grej? Nej men jag ska klara det här själv. Eh, där kommer det tillbaka till det här, varför inte hjälpa dig själv på de sätten det går? För litium är ju någonting vi har i kroppen. Det är ju inte liksom, utan det är ju ett, ett grundämne som man då eh, fyller på av då. För att, ja, för vissa människor så... Kan det vara att man har, kanske behöver de formen av mm. nivåer? Men sen tänker jag, för du, du är ju diagnoserad med ADHD och mm, bipolaritet. Exakt. Har du funderat på vad som är vad? Jag tycker att ADHD, om jag får säga vad jag känner själv... Ja, utifrån din ja, utifrån egen mig, liksom uppfattning. Så känner jag att ADHD är en grund. Det är din grund som människa. Du är en människa som är en, en ADHD-individ- jag skulle vilja se att, att hela världen är uppbyggt som ett pussel och att alla människor är en pusselbit. Och då finns det vissa människor som har de egenskaperna som ADHD innefattar. Det vill säga, kanaliserar du det rätt, då är du alltså, i princip ostoppbar. Att ha den tillgången som människa och individ eh, med vad ADHD kan ge, det gör att du, eh, ja, men som sagt, kan du kanalisera det rätt, då, då eh, det är få människor som är så produktiva eh, och så extremt fokuserade. Förklarar man av att både hitta någonting man tycker om och fokuserar på och kan koncentrera sig på det. Eh, vilket jag, eh, om jag är riktigt intresserad av något, så, så är det inga problem. Och sen dessutom slänger du på att du är lite manisk kring det. Alltså, kan du utan att skada dig själv använda det, då kan du jobba för ett jobb som där, för tio personer och göra till och med ett bättre jobb än vad de tio personerna tillsammans gör. Så att, eh, det är ju en superkraft och de som säger det är, är helt korrekta. 
Jag har sett många som har gått emot det och säger att nej, det är inte det, det är en psykisk sjukdom etc. etc. Alltså ADHD är fantastiskt. Eh, vet man vad man kan göra av ADHD, då är det, finns det... Ja, det är helt, helt fantastiskt. Men det är den typen av människa du är, du är en ADHD-människa, skulle jag säga, eh, att man säger. Sen har man då bipolariteten på det, och det är mer en sinnesstämning. Eh, så jag skulle skilja det som att bipolariteten blir din sinnesstämning ovanpå din ADHD-personlighet. Mm, om man har ADHD och bipolaritet. Ja, precis. Så att bipolariteten skulle jag vilja försöka hemma och ta bort så mycket som möjligt. Eller åtminstone liksom, om man tänker att man har ett stort spektrum. Men vanlig, vanlig då, det låter ju jättefel, men personen, de ligger på ett grundläge och så pendlar de fram och tillbaka. Så liksom har man... Eh, bipolaritet, då har man extrema upp- och nedgångar, alltså som är ex- alltså mycket, mycket större och själva ens grundläge kan ligga i och med då eh, ADHD då, att den kan ligga ganska långt ner, att man är kanske en allmänt depressiv person med eh, Gud, hur ska jag förklara det här? Det börjar bli ja, <laughs> men, luddigt. Och, men det kan ju vara väldigt, väldigt olika. Det, den ja. slutsatsen kan man ju dra. Mm, för att absolut, mycket det. av det du beskriver med depressiva perioder, mm-hmm. eh, upp och ner i känslorna och mm. eh, ja, men mani, hyperfokus, yes. det är ju saker som, som många som har ADHD också mm. beskriver. Exakt. Eh, och sen så har jag förstått det rätt att du ser det här ADHD som, som en superkraft för dig, om mm. man kan kanalisera det rätt. Absolut. Men tycker du inte att det kan också innebära stora utmaningar? Extremt stora. Jag tänker om någon som lyssnar på det här känner ja, att gud, ja. jag kan inte kanalisera det här rätt. Nej, men då handlar det om att hitta hur, du ska, eller hur man ska kanalisera det. Så självfallet så säger jag inte, alltså jag tycker att det har varit ett extremt hinder för mig. Men om jag ser till det som jag har kunnat använda det till så hade jag aldrig lyckats med det jag har lyckats med om jag inte hade haft, alltså om jag inte hade varit jag. Mm. Det är därför jag säger att, att jag är en ADHD-person, inte att jag mm. har ADHD. Mm. För att någonstans så tycker jag att det är en del av min personlighet. Jag vill inte ta bort det. Jag måste bara lära mig att hantera det. Mm. Vilket alla människor måste, oavsett om man har en diagnos eller inte, lära sig att hantera vem är jag och varför är jag som jag är. Och lyssna på sig själv. Jag kan ju säga till människor som till exempel inte vill medicinera, alltså ta någon form av preparat. Att man då istället frågar sig själv, vilket jag brukar prata om på mina föreläsningar och säga till folk. Att man, som till exempel om man har en diagnos, men rent i allmänhet, alla människor ska fråga sig själv. Äter jag tillräckligt? Sover jag tillräckligt? Motionerar jag? Mår man allmänt fruktansvärt, men svarar eh, kan man svara ja på alla de här frågorna? Att ja, men jag sover som jag ska, utan problem, jag har inte svårigheter. Jag äter jättebra, jättenyttigt och regelbundet. Eh, och även så eh, motionerar jag och tränar och rör på mig. Om alla svaren bara, det är prakt exempel och jag mår ändå skit. Då kan man ta nästa steg och börja kanske typ ta en test och se har jag några nivåer i kroppen som, som är fel på något sätt. Mm. För när du mår dåligt rent generellt så är det kroppen som berättar för dig att någonting är fel. Mm. Och vi slutar att lyssna på vad kroppen säger utan vi bestämmer oss för att nej jag mår dåligt för att Lisa var elak mot mig eller Pelle sa att mm. jag inte var si och så. Då någonstans i allt det där så, så har man... Alltså lagt sin lycka och sin, sin, eh, ja, sitt välmående i alla andras händer istället för att lyssna på sig själv. Mm. Och som sagt, eh, har man en grundnivå som är väldigt de- deprimerad på grund av att man kanske har någon diagnos eller man kanske har någon brist eller något annat. 
då kan man väldigt enkelt hitta en lösning till det om man då, ja men skulle jag säga fråga sig själv, äter jag sover jag, tränar jag mm. tycker man inte om att träna, nej det handlar inte om att man ska bli någon elitidrottsperson liksom, utan bara att man rör på sig att man får den motionen som din kropp är skapad för att få alla människor är gjorda för att röra på sig och det, alltså vi har alltså man får, kan ju hitta och röra på sig på hur många olika sätt som helst, man kan vara ute och gå man kan gå till gymmet, man kan hitta någon form av sport min flickvän gillar att rida till exempel jag har aldrig egentligen gillat att jogga i skogen- men jag tycker att det är lite roligare att gå och jogga på gym. Men jag har aldrig gillat att gå på gymmet. Men nu har jag till exempel hittat ett gym- som är mer anpassat för mig. Jag tycker mm. inte om det här testosteronstinna- uh, liksom macho-kalaset. Mm. Liksom. Mm. Så vill man liksom inte ta de här medicinerna och alltihopa- då, då är det en, en väg att gå. Eh, sen tycker jag att man inte ska vara helt stängd- för att testa i alla fall. För det värsta som kan hända är att man har testat- och sen så känner man bara nej. Och så låter man bli i framtiden då att, att fortsätta på den vägen. Det har hjälpt mig extremt mycket. Även om jag har varit, som jag sa, åsnygg då. Bara, Nej, jag tänkte ta det här för det, då kan jag gå upp i vikt och äta hemskt. Liksom. Men testa, det, det skadar ju inte. Men du har ju berättat att både din ADHD och bipolariteten har ju påverkat. Du har kommit in i depressiva perioder. Mm. Du kan bli extremt intuit mm. om du vill och mm. jobba väldigt mycket mm. som du nämnde. Och nu har ju medicineringen hjälpt dig på många vis. Verkligen. Och sen så nämnde du det här med men, träning, kost. Men finns det andra konkreta saker som du försöker göra i din vardag för att hantera din ADHD och din bipolaritet då? Förutom medicineringen. Ja, alltså som ADHD-person så är alltså, rutiner A och O. Eh, det har tagit mig extremt lång tid att få, få upp någon form av rutin i någonting. Alltså det är jättesvårt för mig eh, fortfarande. Eh, det enda jag kan säga är att jag har som rutin att jag har faktiskt börjat använda min kalender eh, väldigt flitigt och kontinuerligt. Alltså det är det enda jag har lyckats få in som en, som en klar rutin. Jag försöker få in en rutin kring min, min träning. Eh, därav att jag har valt att lägga ganska mycket pengar på den för att då blir det lite lättare. Mm. Att har man en PT då vet man att då måste jag gå på de tiderna för att han står och väntar. Men alltså allmänhet så har jag jättesvårt för tider. Det var också en stor anledning då till att man började liksom så här ana att det var någonting där i skolan. När jag var sju. Att jag liksom aldrig kom i tid. Även när jag var i skolan och var ute på rasten så fastnade jag på någonting och liksom inte kunde komma i tid. Så jag vet inte riktigt om jag har lyckats... Alltså jag har blivit extremt mycket bättre på tider. Men det har ju varit ett, alltså ett, ett extremt stort problem i mitt liv. Just det här med att komma i tid och tider. Det är någonting som jag gång på gång på gång på gång måste förklara för folk. Att förlåt men jag har en extrem svår problematik med tider. Det är ett grundproblem i mitt liv som jag inte alltid kan rå för. Och eh, vissa har förståelse och andra inte alls, utan de tycker att man är, ja, som jag alltid har fått höra hela mitt liv, att jag är väldigt eh, alltså, oförskämd och eh, att, att jag inte bryr mig och det har gått ut över vänskap och även såklart jobbsituationer etc. Där jag bara helt enkelt inte har klarat av att få ihop det. Men... Det som har hjälpt mig då är att hålla de här, alltså att alltid sätta klockan lite före, att hålla den här då kalendern väldigt, liksom skriver in alla tider, även mm. delar den kalendern med min flickvän och sambo då, har tillgång till min kalender, att vi har samma kalender där, vi, där hon tydligt kan påminna mig, hon tittar ju alltid kvällen innan och säger, men du, du vet att du imorgon så ska du till psykologen mm. eller ja, här står det att du ska till jobbet, ska vara klockan elva. 
så att du vet det. Så att, alltså alla de här grejerna och att ha en person som är väldigt förstående i sitt omgivning har ju hjälpt. Mm. Men just att jag själv har lyckats få in någon rutin kan jag ju egentligen inte säga. Det är ju det här med att jag skriver in saker i kalendern som ändå har tagit mig ett steg närmare. Men det är ju fortfarande någonting jag jobbar på varje dag. Inte ens då, trots hur länge jag har gått på medicinering, att jag lyckas komma ihåg att ta tabletten. Utan det är också en, ett alarm som jag har på klockan eller på mm. telefonen. Och det hänger ju lite ihop med att jag har ett ganska stort beroende av min telefon. Mm, I och med att du håller på med musik, du, du behöver kommunicera med dina följare mm, och de som mm. lyssnar på dig. Hur blir du påverkad av det? Ja, så det blir ju att man jobbar 24-7, att man sitter uppe klockan... Ja, Två, tre, fyra, fem, sex. Jag tror jag gick och med klockan fem i dag. Mm. Eh, sover väldigt dåligt, sover väldigt lite. Men mm. någonstans har jag ju förstått att, ja men mår jag dåligt då? Ja men då kan jag ju koppla det till att sov jag någonting i natt? Nej det gjorde jag inte. Det är inte så jäkla konstigt att jag mår mm, dåligt. Men det finns så, en förklaring till ja, det. Och att man någonstans inte känner att det är jag som är dålig eller nu gick det då. Alltså nu, utan att man någonstans tittar som sagt på alla de här grejerna och förstår sig själv. Att jo men nu, och jag förlåter sig själv kanske också att okej, okay, fan nu... Eh, nu har jag sovit dåligt idag. Men det hänger ju också ihop med har jag tränat någonting på de senaste dagarna? Nej, och tränar jag, då blir jag ofta lite mer trött och lite enklare att sova och får ut den här energin som jag har, den här överskottsenergin. Och då sover jag bättre och tränar jag också. Då blir jag automatiskt hungrig och äter, alltså jag blir får ett mer sug efter mer hälsosam mat. Som jag har sagt och tåls att upprepas x antal gånger Eh, sova, äta, träna eh, fråga sig själv har jag gjort de här och har jag koll på de här kolla sina värden se om man har några brister eh, försöka undvika socker och även då andra typer av droger alltså alkohol och eh, allt annat som kan påverka en sinnesstämning mm. för då har man en väldigt bra grund att stå på och det behöver man varken ha ADHD eller någon annan diagnos mm. som man vet om för att kunna ställa de här frågorna till sig själv eh, för där har man Världens bästa grund att stå på och därifrån då börja ta olika åtgärder. Men en bra början är ju att titta på vad man har runt omkring sig som man håller på med väldigt mycket. Till exempel jag då, som har min mobil och väldigt, väldigt, väldigt många idag har ju alltid sin mobil mm. och väldigt nära till hans. Att man då börjar sätta upp de här schemana och kanske till och med sätter scheman för att nej, men nu ska jag äta. Och att man faktiskt, liksom att nu är det dags att börja äta och är så ingående att man nästan planerar hela sin dag mm. eh, sen ska, gäller det ju att man faktiskt gör det också men just får man en tid direkt skriv in den eh, på plats just då att den här måndagen om tre veckor då ska jag göra det här mm. men göra det direkt ja direkt, enkelt. aldrig skjuta upp på saker och vara väldigt, liksom, gå på det där och sen bara bestämma sig och när det inte går eh, att göra det ge sig själv lite tid och vara ganska snäll mot sig själv Under de här perioderna innan du fick din diagnos, och, mm. men också efteråt såklart. Vad har musiken i sig betytt för dig? Alltså det är ju ett sätt att uttrycka mig. Eh, som jag har eh, sagt så är teater, film, jag har skrivit böcker. Jag är liksom alltså, otroligt kreativ, eh, vilket jag... Det, låter, det blir lite jantelag här nu att man kanske inte får säga så bra om sig själv. Så där. Men, mm. men, men jag är väldigt dålig på det. Jag är väldigt dålig på att vara den här svenska jantelagspersonen. Utan jag, är, jag, är, jag, jag kan titta på mig själv, eh, vilket jag hade svårt med förut, men ändå säga gud vad jag har bra egenskaper. Eh, och jag älskar mig själv för de egenskaperna. 
Det hade jag aldrig kunnat säga för ett par år sedan. Och specifikt inte när jag inte hade med de här diagnoserna här, utan då var det ju bara kaos. Liksom. Man tyckte mm. allt var dåligt. Men nu när jag liksom har landat i mig själv så kan jag titta på mig själv och säga fan, vilka fantastiska egenskaper jag har. Jag är en så extremt överkreativ människa. Och jag hade inte varit det utan de här diagnoserna. Specifikt inte nu när jag har fått bort topparna på, på bipolariteten och känner mig ganska stabil. Hur jag kan kanalisera det och använda det på ett en fantastiskt sätt och hitta hur det funkar för mig. Um, så att, vad kan du plocka fram för typ av positiva egenskaper ja. på grund av exempelvis din ADHD men också din bipolaritet? Kreativiteten är ju en sak. Absolut. Vad ser du mer som, som fördelar på grund ja, av ja, dina alltså, diagnoser? Det jag tycker som eh, den här, de här diagnoserna som jag har, vad jag tydligt har fått som är positivt av dem är just eh, att jag kan bli så extremt fokuserad. Eh, åt andra hållet också att jag kan bli raka motsatsen, att jag inte har något intresse. Men just eh, någonstans har jag hittat så här att det jag är bra på, jag är liksom så här expert på det. För jag har grottat in mig så mycket för att jag älskar att hålla på med det. Och det är det enda, liksom, hela mitt, mitt liv tas upp av det. Och sen tycker jag, så som det här samhället är byggt, så är det lite fel. För att jag pratade, jag tror jag var inne på lite med att vi har bara pusselbitar och sådär. Och vi, vi har en plats att fylla. Alla människor, oavsett, inte just diagnosen, men just de här ADHD-personligheterna har en plats att fylla. Där man är ofta väldigt duktig på det man är duktig på. Och jag tycker att det är otroligt tråkigt när man hämmar personer med de här typen av diagnoser eh, om man har ett specialintresse då ska man få hålla på med det och utveckla det och människa, alltså att man själv känner sitt eget värde i att, alltså jag visste inte själv hur bra jag var på många grejer förrän jag gav mig ut i arbetslivet och hamnade på en praktikplats och de sa, eh, det var, jag skulle egentligen göra helt andra grejer på den praktikplatsen men de såg att jag kunde göra då visade jag vad jag också kunde göra, att jag kunde fota att jag kunde göra det här, de bara, herregud det här är ju helt fantastiskt du, du, vem har du gått någon skola eller något? Nej, jag har aldrig gått en skola. Jag har bara haft ett rent intresse och en ja, sådär. Eh, och att man blivit så bra på det. Att inte det tas vara på, på, på eh, mer. Så för mig är det ju jättesvårt att säga vad jag tycker är så här, Det är ju personligen så tycker jag ju att det är att jag blir så jävla driven. Ursäkta att jag svär så mycket. Mm. Att jag blir så otroligt driven. Eh, och att jag eh, kan fokusera och raka motsatsen mot vad ADHD då egentligen är så där så har jag extrem koll när det är någonting jag är intresserad av. Jag kommer ihåg detaljer som ja som ingen annan liksom som de andra måste skriva ner och så där som jag bara plockar fram från någon bank bak mm. i huvudet liksom. så jag bidrar med väldigt mycket kan göra mycket saker samtidigt och alla de här sakerna säger ju folk, ja, men det går ju rakt emot diagnosen. Men det är ju för att jag gör de grejerna jag tycker om. Och jag gör de grejerna som jag har egen intresse av- som gör att jag triggar igång den här liksom, manin- då, som jag har lärt mig då genom åren- eh, att den inte ska äta upp mig och att den inte ska skada mig. Mm. Utan att jag på något sätt klarar av att... Och ibland gör den det ändå, det kan jag ju inte säga. Så det händer ju att jag jobbar för mycket. Och mm. då kan man lätt gå in i väggen. Och där får man ja, vara lite... 
har lite annat. Vaksam, ja, jag. människor runt omkring sig så, mm. som vet. Och att man som sagt där kommer tillbaka till att man ska prata om det och berätta mm. att okej, okay, jag kanske behöver hjälp om ni tycker att jag drar iväg sig till mig på ett ett trevligt och respektfullt sätt mm. att nu är du lite manisk här. Mm. Ta ett djupt andetag, tänk på hur du andas. <laughs> lite sådär. Mm. Var lite liksom bemötande och trevlig. Och sådär. Men ja, alltså för, för att människor ska eh, se sitt eget värde så tycker jag att man, man själv måste bara, vad är det jag håller på med som alla som jag själv tycker är jobbigt? Mm. Kan jag vända det myntet? För det finns ju alltid liksom en fram och en baksida. Till exempel jag... Eh, sov i jättekonstiga tider jag klarar inte av att vara vaken på, på dagarna för att jag går inte jag är bara produktiv på natten finns det något sätt man kan utnyttja det på jag till exempel kan jobba med människor i andra länder du kan jobba nattskiftet jag har jobbat nattskift på hotell ett tag gjorde jag mm. jag har en kompis som gör det också som verkligen bara trivs med det och inte vill jobba på dagarna alltså, du hitta har... lösningar ja, hitta lösningar istället för att se problem Precis, exakt. Och det är det jag alltid brukar säga. Det är lite min livsfilosofi. Försök, när du ser ett problem, då får man göra den här moraträsk. Du mm. kan inte gå över den. Du kan inte gå över den. Du måste gå runt den. Men, lite sådär, så liksom, kan du inte gå igenom eller över eller runt? Kan du gräva bort den? Kan du hacka sönder den? Alltså, titta på alla möjligheter du har. Eller till och med kanske säga att okej, okay, men då var inte det den vägen att gå. Vänder sig om. Och så öppnar det sig 30 andra dörrar mm. som man kan gå igenom som kanske var tio gånger bättre. Så jag försöker alltid se det på det sättet. Mm. Men då har jag inte sagt vad man ska göra åt de depressiva perioderna. Då, men där måste man nästan bara lyssna på sig själv och säga att ja, men som jag då eh, kanske har ett jobb då där jag kan säga till mitt jobb att idag är det inte okej. Okay. Jag måste få lägga mig ner och vila och att det ska vara okej. Okay. För du är en så pass bra tillgång för alla. Det finns Inom alla spektrum så kan du vara en fantastisk tillgång. Även om du inte jobbar som det fungerar för vissa. Ett, ett åtta till... Ja, brukar man ja åtta till fem. Åtta till fem, liksom. Mm. Ja, du det, hittade det för, inte ens orden nej, till åtta nej, till jag, fem. Nej, för jag jobbar ju inte så. Jag har aldrig gjort det. Nej. Utan jag kan sätta mig klockan tolv på natten och jobba klart med en grej. Mm. Och då har jag hittat ett jobb där det funkar. Mm. Hur tror du att man kommer se på ADHD i framtiden? Nu har vi pratat mycket om både ADHD och bipolaritet, men... Och du kan ju baka in båda de delarna. Men hur tror du att man kommer att, att se på diagnoserna i framtiden? Jag hoppas att det finns att man kan anpassa samhället utefter individerna som bor där. För just nu är vi lite i en låda liksom, där det funkar på ett speciellt sätt och ska vara på ett speciellt sätt. Och att människor någonstans även i skolan blir inprogrammerade att det är så här det ska vara. Från när vi är barn liksom får vi reda på eller ja, reda på, vi får väl liksom inprogrammerat i oss att så här ser samhället ut och du ska passa i det. Och så är det det enda man jobbar efter. Och verkligen lämlästar människor med extremt stora kvaliteter och potential att bli människor som förändrar eh, samhället och bidrar till samhället på enorma plan. Eh, man totalt massakerar dem och lämlästar liksom hela deras... Eh, kreativitet för att de ska passa in i det här samhället så som det ser ut. Så jag hoppas att man kan eh, se på alla människor med olika typer av diagnoser och vad de individuellt kan bidra med och utveckla det och ge dem eh, encourage, encouragement, vad säger man? Eh, uppmuntran. Att man mm, uppmuntrar exactly. dem till att hitta sig själva och nu tar vi med diagnoser men om vi även tar alla vanliga människor. Alltså vi är inte skapta ut efter en form utan vi är olika och det är vi av en anledning. Och nu återigen för tredje gången gå tillbaka till pusslet här. 
att vi har alla en plats att fylla. Och att vi uppmuntrar folk till att ta sin plats och våga ta sin plats och känna att du har en plats att ta. För så som samhället ser ut nu, det är en box. Är du då en boll, ja då känns det jobbigt. Alltså vi blir ju människor att passa in i en mall som de inte har... Att de varken mår bra av det eller ens kanske till och med har det som krävs för att klara av att göra det. En mm. fisk kan inte klättra i träd, punkt. Mm. Och då får vi fisken att känna sig som en dålig del av samhället för att fisken är en fisk. Eh, om vi ser på alla människor med olika diagnoser eller annat. Människor, individer i vanliga fall. Så mm. vad jag hoppas på är att vi kan ha ett samhälle i framtiden där man tar vara på de här olikheterna på ett mm. annat sätt än vad man gör idag. En sista fråga bara. Om du skulle få säga någonting till dig själv mm. under den tiden som, som du mådde som sams innan du fick din förklaringsmodell och dina diagnoser. Då. Vad skulle mm. du vilja säga till den personen som inte alls mådde bra? Jag skulle säga att, att tyvärr så kommer det att vara extremt jobbigt framöver. Men att jag inte ska ge upp. Och att jag går igenom allt det jag går igenom just nu av en anledning. Och det låter jättehemskt att säga det. Men jag ångrar ingenting. Jag är inte ledsen nu i efterhand att jag har gått igenom de här hemska grejerna. Och jag önskar såklart inte det åt någon annan. Men jag är ändå extremt lycklig idag. Att dels att jag säger det till mig själv men kanske andra människor som befinner sig där jag befann mig. Och vilket jag ofta pratar om och säger till människor som lyssnar på min musik. Och specifikt de jag omger mig kring och med som följer mig. De har sett och vet hur dåligt jag har mått och jag har varit väldigt öppen med det. Och jag är väldigt öppen med nu att jag mår så mycket bättre. Och ja, jag skulle säga helt enkelt att gå igenom det där. För håll bara ut och eh, ta hjälp på alla sätt du kan. Hur dåligt du än mår så ge inte upp. Folk måste göra det på sitt sätt, på det sättet som de mår bra av. Som de känner sig trygga i. Jag har alltid haft min... Den här lilla tron som jag har då. Det är därför jag har full respekt för människor som, som är religiösa. Men man behöver inte vara det. Man kan vara artist. Men man kan åtminstone sätta typ som en känsla i magropen eller någonting där man någonstans når den och försöker känna en, en trygghet i sig själv. En, en grund. Och gör man absolut inte det. Det hände ju mig. Jag gjorde ju inte det alls. Jag var helt lost. Att man då vågar prata om det och nå ut till andra personer. Vad är aktuellt just nu? Du får gärna berätta lite om vad som händer. Du har ju precis, ni har släppt en ny låt ganska nyligen. Ja, precis. För mig som person så händer det ju mycket saker hela tiden. Det är ja, jobb ja, 24-7. Men för bandet då, som är mitt ja. stora fokus, så Kerbera släpper ju då en singel som heter Homies Where I Don't Belong- Eh, direkt på åker vi till eh, England mm. och eh, kör lite turné eh, och eh, strax på åker jag och eh, ena gitarristen till USA på en promotion-turné i två veckor. Så Spännande. Att, ja, det kommer bli sjukt kul och eh, jag vill tillägga att allt det här har jag tillsammans då med mitt band och även våran då manager som heter Tobias som är min bästa vän också. Mm. Vi har gjort allt det här själva eh, mm. tillsammans med vänner och nära och kära. Så vi har ju inget stort bolag som backar oss eller någonting. Mm. Eh, och då kan jag ju inflika att det hade ju inte hänt eh, utan mina eh, den här hy- hyper... Fokus, fokuset. Hyperfokus. Ja, ja. ja, men verkligen. Vi, mm. 
jobbar extremt bra. Vi har hittat ett bra sätt att arbeta tillsammans. Mina bandmedlemmar och Tobias kompletterar mig där jag helt enkelt inte har varken kanske kompetens eller då tålamod eller koncentrationsmöjligheter etc. Och de har lärt sig att orka med mig trots att jag kan vara extremt påfrestande. Det är jobbigt att jobba med med personer med de här typen av diagnoser. Men, Men det är det som händer just nu att att eh, det går väldigt, väldigt bra och vi är ett extremt bra team och mm. eh, det handlar om att våga våga och satsa och skapa och mm. tro på sig själv och se att jo, men jag har en plats här mm. och jag tänker ta den. Men tack så jättemycket för att du ville gästa podden. Ja, tack så hemskt mycket. Det blev lite sidospår. Ja, det jag blir älskar ju det. Det. <laughs> det blir ju det. Det är lätt hänt. Men tack så jättemycket ja, och jag önskar dig lycka till också i höst. Det ska ja, bli jättespännande att få följa dig. Ja, och detsamma. Mm. Jag, jag är ju så dålig på att lyssna på poddar, men nu mm. har jag ju en som jag så följer flitigt här. Ja, härligt. Mm.